0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne. Et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc, Ça me permet de, de partager avec vous le parcours passionnant de Français ou d'Allemands qui, qui travaillent au rhin euh, J'avais toujours eu envie de vous faire découvrir ces, ces Français, ces Allemands qui décident de, de passer le pas pour aller vivre en, en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc, j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commencer aussi le, le podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Donc, aujourd'hui, euh, j'interviewe donc euh, Laurelis, euh, qui est à Berlin, je crois. Bonjour, Laurelis. Bonjour, Jérôme. Alors, est-ce que tu peux nous dire en, en une phrase qui tu es
1: euh, Oui, avec plaisir. Donc Une franco-allemande installée à Berlin depuis 15 ans avec un profil juridique et spécialisé dans les ressources humaines.
0: D'accord, donc tu te dis franco-allemande. Euh, est-ce que tu, tu as été éduquée plutôt en Allemagne ou en France Est-ce que tu te sens vraiment… Euh sur les deux cultures ou alors est-ce que, est-ce que tu te sens plutôt française qu'allemande Comment tu vois les choses
1: Alors c'est un petit peu particulier car je viens d'une famille franco-allemande, ma mère étant allemande et est venant de Rhénanie, mais j'ai grandi en France, je suis partie en Allemagne euh, lorsque j'avais 20-21 ans. Mmh. Euh, donc je, je dirais un petit peu des deux, je, je me considère euh, comme une française avec deux patries.
0: Il y avait déjà beaucoup de choses que tu connaissais, sans doute de l'Allemagne, si tu étais au contact aussi de de ta famille allemande auparavant, j'imagine.
1: Oui, bien sûr, Euh, avec toute la culture allemande, la langue également, euh, certaines festivités comme comme le carnaval, des des fêtes qui sont bien sûr connues en en France, mais qui ne sont pas fêtées de la même manière. donc, c'était des choses avec lesquelles j'ai eu des contacts depuis, depuis toute petite.
0: Mais quand tu étais au moins parfaitement intégrée, j'imagine, dans la région de Cologne, mais il y a peut-être dû y avoir un petit décalage euh, culturel, je dirais, avec Berlin qui ne ferait pas, pas vraiment le carnaval. Euh,
1: exactement. Euh, je, je ne pense pas avoir eu du, du mal à m'intégrer en Allemagne, euh, puisque j'ai, voilà, j'ai eu un contact avec, euh, avec l'Allemagne depuis toute petite. Mais si choc culturel il y a eu, euh, ça, va être plus, ça, ça a plus été en, avec la différen- lié à la différence entre euh, la région de Cologne et la région berlinoise. C'est vrai que j'ai eu déjà du mal au début à comprendre euh, le dialecte. Je pense que c'était lié à, à, à mes, mes, mes compétences linguistiques, on va dire. J'avais encore besoin de, oui. de, de, de faire, euh, de, de m'améliorer à ce niveau-là. Euh, et oui, une certaine manière de de, de, de voir les choses, de, de, de se comporter qui est très différente entre Berlin et Cologne. Qu'est-ce, ce qui, t'a que, à
0: complètement... Qu'est-ce qui t'a marqué au début à Berlin Qu'est-ce que tu as remarqué immédiatement
1: Alors, il y a un, un côté très direct mmh. euh, des Berlinois, c'est-à-dire que si quelque, s'ils ont quelque chose à dire, ils ne vont pas hésiter à le dire. Mmh. Euh, et c'est finalement quelque chose que je me suis approprié qui correspond assez à ma, à ma personnalité finalement, mais c'est vrai qu'au euh, départ, euh, ça, m'a, ça m'a un petit peu étonnée.
0: Tu étais arrivée dans quel cadre à Berlin C'était p- uniquement pour ton premier job ou c'était déjà dans les études
1: Alors, euh, ça, s'est, ça s'est fait via mes études de droit franco-allemand, qui mmh. intégraient au moins trois semestres à l'étranger. Et je me suis donc installée en 2005 euh, à l'université de Potsdam, pour y faire mon master en droit de l'Europe, euh, donc, déjà en raison de la réputation de l'université, mais également pour sa proximité avec Berlin, que j'avais visité quelques années auparavant.
0: Et euh, donc, tu, tu, tu as découvert peut-être les Forlaison allemands ou alors les, 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 euh, les, euh, les, la, je la méthodologie allemande de, vis-à-vis des étudiants. Alors là aussi, est-ce que tu as remarqué des différences par rapport aux cours magistraux français
1: ah oui, oui, totalement euh, c'est vrai que l'université, enfin, le système universitaire français, du moins en droit, est à mon avis assez scolaire. Euh, c'est vrai qu'il y a une certaine obligation de présence qu'il n'y a pas du tout en Allemagne. Euh, donc c'était euh, très surprenant pour nous euh, étudiants français qui arrivaient et à qui on, on disait qu'ils n'étaient pas obligés de de participer euh, aux cours magistraux, mais du moins, s'ils étaient là, de participer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, euh, qui permettait en fait de travailler seul ou en groupe, du moins de son côté, et ensuite de, de, d'échanger avec, euh, avec les autres étudiants, avec le professeur en cours. Je crois que c'était une manière euh, d'appréhender le, le, la matière juridique euh, beaucoup mieux finalement, beaucoup plus, euh, beaucoup plus pratique.
0: Et est-ce que tu un aspect pratique quand tu es arrivé à Berlin? Est-ce que tu as cherché un appartement en colocation ou alors tout était déjà organisé par, par l'université? Tu as habité plutôt à Potsdam ou à Berlin?
1: Alors, j'ai d'abord habité à Potsdam. J'ai eu la chance de partir dans le cadre de l'université franco-allemande, c'est, un, c'est similaire au programme Erasmus. Mmh. Euh, et donc, euh, il y avait déjà eu une colocation organisée sur place euh, au sein de l'université de Potsdam. Je dois avouer que je suis... j'ai déménagé à Berlin assez rapidement au bout de neuf mois. C'est une ville qui m'a toujours beaucoup plu. Mmh. Donc, euh, j'ai déménagé ensuite dans le quartier de Wedding.
0: Ah d'accord, vivre, vivre la, la, comment dire, la vie berlinoise, c'était peut-être plus attirant. que. Potsdam est, est, une belle, est une belle petite ville, mais euh, au oui. niveau de la vie étudiante, c'est peut-être Berlin qui attire, attire plus. Hein.
1: Ça m'attirait plus. Euh, mon compagnon, qui est devenu mon mari, mmh. euh, habitait également euh, à Berlin, donc… Euh... C'est vrai que ça s'est fait de manière assez naturelle et, euh, et j'ai toujours aimé Berlin. Donc, oui. pour, est-ce euh, est-ce c'est vrai que Potsdam est une de... très belle ville, mais Berlin est, a une aura qui...
0: Voilà. Est-ce qu'il y a des quartiers qui te, qui te plaisent Moi, ben, j'imagine que tu vis depuis euh, plus de dix ans, il me semble, à, à Berlin et tu as dû voir aussi évoluer la ville. Mais est-ce qu'il y a des quartiers qui te, qui te plaisent en particulier Alors,
1: Le quartier qui me plaît particulièrement est celui dans lequel j'habite. Il s'agit de Neukölln. Mmh. Euh, qui a, pendant des années n'a pas eu très bonne réputation euh, et pourtant c'est un quartier dans lequel j'adore vivre avec le mélange des cultures, avec euh, beaucoup de gens qui, qui communiquent les uns avec les autres euh, avec un côté assez authentique également, euh, c'est un quartier où il y a beaucoup de possibilités pour sortir euh, voilà, en tant que jeune mère de famille, c'est un petit peu plus compliqué, mais euh, j'aime bien avoir cette, euh, ce, ce côté, ce dynamisme à côté de moi.
0: Est-ce que tu as vu une évolution justement dans, les, euh, dans la population à Berlin, dans le, autant sur le marché du travail que dans la population C'est vrai que quand on se promène à Berlin, je, je suis toujours étonné de, de me rendre compte que, que dans le centre de Berlin, tout du moins, on entend sans arrêt parler anglais, je ne sais pas si c'est uniquement les... Les touristes, aussi obligeants des gens qui y vivent. Est-ce que tu as remarqué une évolution quand même du, 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 au niveau de la population
1: Oui, alors il y a eu euh, une évolution notable à mon sens. Euh, je suis arrivée en 2005, une époque à laquelle, euh, lorsqu'on disait qu'on s'installait à Berlin, euh, il n'y avait pas beaucoup de réactions. C'est vrai qu'en France, on disait Ah bon, euh, je ne connais pas. Maintenant, euh, quand on dit à l'étranger qu'on, appelle, qu'on, a, qu'on habite euh, euh, à Berlin, euh, c'est tout de suite euh, signe qu'on, qu'on, qu'on vit dans une, une ville incroyable, euh, ce qui est vrai hein, pour le coup, mais c'est assez euh, intéressant de voir comme ça l'évolution et puis on entend beaucoup plus parler euh, anglais qu'avant, ça c'est sûr, à mm-hmm. aussi.
0: On voit, tu as dû voir aussi euh, euh, certainement débarquer beaucoup de, de start-up. L'environnement économique a, a beaucoup évolué depuis, euh, depuis 10 ans à, à, à Berlin. D'ailleurs, au niveau professionnel, tu, tu as fait ton, ton parcours en tant que, que juriste ou est-ce que tu as évolué euh, euh, est-ce que ça a été, euh, Comment s'est passée ton évolution professionnelle à Berlin
1: Alors, J'ai fait mon premier stage chez le constructeur automobile Volkswagen à Wolfsburg, près, près d'Hanovre, dans ce cas dans le service juridique. Et euh, j'ai ensuite euh, changé de, de domaine. J'ai commencé à travailler, alors, dans un premier temps, en tant que stagiaire euh, et ensuite en tant que gestionnaire des RH, euh, dans les ressources humaines.
0: Justement. D'accord. Donc, tu as glissé de, de la fonction juridique que, que tu as dû retrouver, certainement dans, 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 les, dans le domaine RH, à la, la fonction RH.
1: Oui, effectivement. Euh, pour occuper un poste de, de RH, euh, il faut avoir des connaissances en droit du travail. Mmh. que ce soit le droit, individu- droit individuel ou collectif, euh, donc c'est quelque chose qui est impératif pour euh, occuper ce poste. Il y a, un lien, ça, y a, y a un lien évident entre les deux, euh, les deux fonctions.
0: Donc, les, en quoi consistent les, les, les différentes fonctions dans, dans, la, dans la fonction RH tu, tu as touché à quel domaine
1: Alors, j'ai euh, travaillé dans la gestion des contrats, euh, dans le recrutement, dans la gestion du personnel. Euh, je suis aussi passée par les RH internationales, donc euh, surtout sur, euh, dans la gestion des expatriés.
0: La gestion des expatriés, tu as pendant... eu affaire à des Français
1: J'ai eu affaire à des Français, euh, j'ai eu affaire à beaucoup d'Allemands qui partaient à l'étranger, mais j'ai ah, également d'accord. eu affaire à des Français qui euh, travaillaient euh, à Mercedes-Benz France et qui partaient euh, dans, le, dans le monde entier.
0: D'accord, et oui, Je suis donc,
1: maintenant… C'est... Pardon
0: ça, c'est assez mmh. passionnant de, de traiter les cas de, de, de personnes qui partent pour régler leurs problèmes, tous les problèmes juridiques euh, concernant le, le, l'expatriation. Et, euh,
1: voilà. Oui, c'est très intéressant, euh, surtout euh, quand il, il s'agit de, de gérer des expatriés qui n'ont aucun lien avec l'Allemagne, c'est-à-dire que, par exemple, un, un Français qui part à Dubaï, donc il n'y a aucun lien euh, avec le, le système juridique que je, que je connais. Euh, et ça, c'est, c'est vraiment un challenge euh, et c'est ça qui, qui, rend, euh, qui rendait le job très intéressant. Et également le côté personnel parce que c'est un des seules, une des seules fonctions euh, où on va avoir vraiment un lien direct et personnel avec euh, les
0: employés. C'est, c'est quand même un petit peu de l'accompagnement aussi de… de de personnes, de, de salariés dans des contextes à chaque fois différents est-ce que euh, ça va au-delà de, de, de l'aspect purement juridique de gestion des contrats par exemple d'expatriés ou est-ce que c'était aussi un petit peu de l'aide à l'intégration euh, localement euh, en essayant de leur préparer le terrain au mieux qu'ils s'intègrent
1: Oui bien sûr, il y a tout un suivi derrière, le suivi de la famille euh, préparer l'intégr- l'intégration des enfants alors sans lien direct avec la famille mais à préparer le terrain pour l'école, voire euh, aider la... Euh, le partenaire a trouvé un travail, a s'intégré également. Donc, euh, au-delà des, termes, des, des thèmes juridiques qui vont vraiment être propres au euh, droit de la sécurité sociale, au droit fiscal, il y a beaucoup de thèmes euh, à gérer qui, euh, qu'on ne gère pas habituellement. Donc, c'était un, un poste très intéressant que j'ai occupé jusqu'en 2016 et j'ai ensuite changé de, de domaine. Je suis restée dans les ressources humaines, mais je suis allée dans le domaine de la rémunération, c'est-à-dire compensation and benefits.
0: C'est vraiment très spécialisé et aussi voilà. comme environnement.
1: Voilà, qui est très spécialisé. C'est vrai que je suis passée d'un domaine spécialisé à un autre. Euh, très intéressant. Il s'agit en fait pour moi de développer des concepts de rémunération Mm-hmm. Euh, au sein de l'entreprise Mercedes, conformément à la stratégie RH, conseiller les DRH euh, en Allemagne pour la mise en place justement de cette euh, stratégie et poser le cadre juridique pour différents projets.
0: Mais quand on a pu évoluer dans des grosses structures qui permettent de toucher à, à différentes spécialisations, dans les PME, ce serait moins évident parce que là, bon, il, il existe dans les grosses PME des, 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 des RH qui traitent, euh, qui sont au rounder, qui touchent à tout. Euh, mais, mais là, tu as vraiment plus touché à, à des domaines très spécialisés.
1: Oui, effectivement, c'est un des avantages de travailler dans un grand groupe, c'est qu'on on peut toucher à des, à des domaines très différents, très spécifiques, euh, qui ne va pas forcément y avoir dans des plus petites entreprises, ou du moins qui ne vont pas être séparés les unes des autres. Donc là, j'ai, on a vraiment la possibilité de se concentrer sur euh, telle fonction
0: mm-hmm.
1: et euh, et ça permet de bien séparer les domaines, les thèmes. Euh,
0: est-ce que tu utilises encore le français Enfin, tu, tu as sans doute peut-être, des, comme tu disais tout à l'heure, des, des salariés français qui, euh, euh, que tu as pu traiter dans le cadre de l'expatriation. Est-ce que tu utilises encore le français au travail ou alors est-ce que c'est, c'est devenu plutôt secondaire
1: Alors Plus maintenant. euh, Pendant des années, j'ai utilisé le français euh, aussi bien dans le recrutement, parce que là aussi, j'avais fait du recrutement euh, dans le domaine international, et bien sûr dans la gestion des expatriés, donc aussi bien avec les employés français dont je m'occupais qu'avec mes collègues euh, postés en France. Euh, Maintenant, plus du tout. C'est vrai que les, les concepts de rémunération... Euh, sont quelque chose dont je m'occupe euh, seulement en Allemagne, pour l'Allemagne, pour les employés allemands. Donc, euh, mmh. avec tout ce qui a trait aux conventions collectives, et pour le coup, euh, tout est allemand, euh, les, les collègues allemands.
0: Et en dehors du, du travail, est-ce que tu dirais, parce qu'on a toujours de, beaucoup de Français qui nous demandent, sur Connexion Emploi, est-ce qu'il faut parler euh, allemand pour, pour travailler à Berlin Est-ce que tu conseillerais à des, des Français quand même de parler allemand pour, euh, pour bien s'intégrer à Berlin euh...
1: Oui, dans tous les cas, je conseillerais d'avoir quelques notions et d'approfondir ces notions. Euh, Effectivement, il est possible de trouver un un travail euh, dans des startups euh, au départ et de de seulement parler anglais et français. Euh, Je reste persuadée que pour bien s'intégrer, aussi bien euh, de manière privée que dans le domaine du travail, il faut parler la langue. Pas de manière parfaite. Je pense qu'il voilà, n'y a aucune attente à ce niveau-là. Euh, mais j'ai fait l'expérience que de connaître la langue, de bien savoir la parler, aide dans tous les cas. Et ça permet d'ouvrir, d'élargir ses horizons aussi bien professionnels que personnels.
0: Et si je te demandais de, de compléter une phrase comme par exemple « le plus génial en Allemagne, c'est » mettons « le plus génial à Berlin, c'est », qu'est-ce que tu dirais ?« Le plus génial à Berlin, c'est »
1: Alors, le plus génial à Berlin, c'est la qualité de vie. Euh, voilà, se déplacer à vélo, avoir la possibilité de se baigner en été, euh, ne pas passer deux trois heures dans les transports chaque jour, bien sûr. C'est, c'est possible, c'est quelque chose que j'arrive à éviter pour le moment. Euh, mais je dirais vraiment, ce qui, ce qui me plaît le plus, c'est la qualité de vie.
0: Euh, certains, certains disent qu'il que y a eu une gentrification à Berlin comme dans beaucoup de grandes villes en Allemagne, avec la pression de, des, des prix du logement. Est-ce que euh, bon, ça, ça se sent ou est-ce que ça, ça n'impacte pas trop vraiment cette qualité de vie dont tu parles
1: Alors, ça impacte cette qualité de vie. Euh, c'est vrai que quand je suis arrivée à Berlin, il y a 15 ans, il n'y avait pas encore de crise du logement. Euh, il était très facile de trouver un logement oui. à des prix très bas. Euh, c'est quelque chose qui forcément faisait une grosse différence avec la région parisienne où j'ai grandi, euh, ça a beaucoup changé, la ville reste quand même euh, assez grande, donc euh, je pense qu'il y a toujours des possibilités de trouver un logement, euh, dans le centre ça va être plus dur, Donc, que ce soit en tant qu'étudiant, qu'en tant qu'expatrié, c'est de plus en plus difficile euh, euh, de trouver un logement, et je pense que dans ce cas précis, il va falloir faire des compromis et se dire de bon, ben, ne pas habiter à Mitte, mais peut-être à, à Spandau, ou à Wedding ou à Treptow, qui sont des quartiers très bien aussi.
0: Est-ce que tu es resté, euh, malgré ton éloignement avec, euh, avec la France, un petit peu resté attaché à, à, à la France comment ça se traduit, Est-ce que ça se traduit euh, particulièrement à Berlin de, de, Ou est-ce que tu, tu vis vraiment une vie 100% entre guillemets allemande
1: alors, je suis restée malgré tout française dans l'âme. Mmh. J'ai la chance d'avoir un mari francophone et francophile. Donc mmh. ce qui me permet de, euh, de partager beaucoup de choses avec lui à ce niveau-là. Euh, je pense être restée française. Euh, je continue à aller en voiture. Je mmh. continue à lire en français. Euh, mais je dirais que j'ai deux patries désormais.
0: Euh, mmh.
1: C'est aussi bien l'Allemagne que la France. Mais c'est vrai que euh, je, j'aime toujours beaucoup rentrer en France lors de vacances. Euh, ou de séjours plus courts.
0: D'accord. Alors, en tout cas, je te remercie pour, euh, pour ton retour d'expérience sur l'Allemagne et plus particulièrement Berlin. Euh, ça, ça permettra à des, aux personnes qui nous écoutent de prendre un petit peu la température de, euh, de, d'une intégration à Berlin, puis de, de, de ce qui s'y passe. Voilà. Donc, je te, je te remercie, Lorélie, euh, pour, euh, pour, euh, pour ton retour d'expérience. Et puis, euh, je vais te souhaite une bonne continuation à Berlin. Viens.
1: Je te remercie également, Jérôme.
0: Bonjour vous à tous, je vous souhaite une bonne écoute et à très vite pour d'autres nouveautés.